0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la
2: patria
3: celestial. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermoso mensaje a través de ese canto. Hermano querido, Dios te bendiga. Queremos decirte... Sigue firme hacia adelante en el camino del Señor. No seas vencido de lo malo, no te eh, prosigas eh, viviendo en ese mundo de pecado. No pienses vivir en haciendo las cosas que no debes de hacer. Usted que ya está en el camino del Señor, hermano, en viva en el temor de Dios, siempre reconociendo la autoridad de nuestro Dios. No deje que las cosas de este mundo lo atrapen. No confíe usted en que por que usted puede vivir una vida al y se va, porque tal vez los que están al frente enseñando la palabra eh, no tienen el cuidado de enseñar la palabra correcta como está escrita, sino que buscan, se desvían por otro lado, tal vez por querer tener la muchedumbre de gente que los aprecien, que los aplacen, que los amen, y por eso no hablan lo que es la verdad sincera, como dice el canto, la verdad sincera, la palabra de Dios tiene que hablarse como está escrita, sin quitarle ni ponerle, porque la palabra de Dios es, como dijo él, que no le quitemos. El que le quite le será quitado del libro de la vida, y el que le ponga le serán puestas las plagas que vienen al final. Bueno, proseguimos adelante, hermanos, con el tema ¿Dónde está el purgatorio? Ya que en el tiempo presente, por muchas edades, muchos años, la humanidad ha sido engañada, haciéndoles confiar que después de la muerte irán a ese lugar del purgatorio, donde serán purgadas sus penas por el pecado, por lo malo que hayan vivido, pero que después de ahí saldrán, los podrán sacar de ese lugar y pasarlos a un lugar de felicidad, de gozo y de alegría. La verdad sincera, como dice el canto, es que no. Hay dos lugares y usted, mientras usted vive, usted va a ser quien va a hacer la elección al lugar de donde usted va a querer pasar la eternidad. Son dos eternidades, una en el tormento, y otra, gozando con el Señor por la eternidad. Podemos ver aquí lo que estábamos leyendo. Esta, esto que está escuchando ustedes. Ya siguiente parte, segunda parte de lo que estamos hablando. De dónde está el purgatorio. Porque mucha gente ha muerto confiando en que hay el purgatorio, y que allí va a estar y que de allí va a ser sacado de ese lugar donde va a ir y va a gozar después de haber sido sacado del purgatorio. Pero solamente recuerde que encontramos dos lugares, gloria y infierno. Así es que la verdad sincera es que si usted no se prepara, irá a un lugar de tormento y cómo usted se va a preparar para no ir a ese lugar es abriendo su corazón, recibiendo a Jesucristo como su salvador. Porque recuerde que solamente hay dos lugares, hay gloria y hay infierno. No ponga su fe, no ponga su confianza en que cuando usted muera se van a hacer rogativas, se van a hacer rezos. Se van a hacer misas, responsos, cabo de año, se va a hacer novenarios y cuantas cosas para sacarlo a usted de ese lugar de tormento para que pase a una mejor vida. Eso es mentira, eso es mentira porque usted es quien va a elegir el lugar donde usted va a permanecer por la eternidad. La decisión es suya. Usted haga cuenta que está parado en un lugar determinado y que a frente de usted están dos caminos. Y los dos caminos van a la eternidad. Y usted va a hacer la decisión cuál camino usted va a tomar. Ahí está indicado en los dos caminos. Un camino es angosto y otro camino es ancho. En el ancho usted puede vivir su vida a como usted la quiera vivir. Y en el camino angosto usted va a vivir una vida sujeto a la palabra de Dios, a las ordenanzas que Dios le da, a que usted le hace el Señor, le enseña que se aparte de toda clase de pecado. Le enseña que aprenda a amar a los hermanos. Le enseña que perdone que aprenda a perdonar, le enseña que no pague a nadie mal por mal, sino que entra al contrario bendiciendo. Y todas esas son cosas que nos enseña en el camino angosto que tenemos que hacer de no vengarnos nosotros mismos, sino que dejar al Señor que Él es el quien va a hacer las cosas. Ahora vemos claramente aquí en la palabra y vemos que Él dice que vemos aquí lo que este hombre está haciendo por él. Porque le digo que después de muerto no valen las misas, no valen los cabos de años, no valen novenarios, no vale 40 días de rezos y rosarios y misas. Todo eso es vano. Es que lo que usted haga mientras usted vive es lo que a usted le va a aprovechar. Por eso digo que el apóstol Pablo dijo es menester que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, le digo que es momento de preparación. Es momento de decisión que usted hará por usted mismo. Y usted dirá qué es lo que usted va a seguir. Porque la decisión es suya. ¿Cuál es el lugar donde usted quiere vivir por la eternidad? Usted es quien va a determinar ese lugar donde usted quiere vivir por la eternidad. Ponga usted eh, en mente qué es lo que usted quiere para su vida.
1: En una noche de tantas quiero recordarla, mi no palabra hacia mí. pereciendo por no saber la verdad, que siempre han sido engañados por los religiosos. pereciendo pensando que al cielo ellos se van a ir los mandamos blanqueados también saben la verdad que jamás el purigatorio Jesucristo no Ese sí tiene esperanza de irse conmigo jamás existió Toda la gente ha sido engañada porque no fue escrito en la Palabra de Dios
3: Gloria a Dios Gloria a Dios, así es mi hermano sabemos que ese lugar no existe que eso solamente es una cosa que está ahí que el enemigo ha usado para engañar a la humanidad. Para tener a todo hombre y a toda mujer conforme, contento, pensando que después de que él muera se podrá hacer algo por él para que él sea salvo. Para que Él disfrute de la vida eterna. Para que Él no esté en tormento, sino que goce. Pero quiero decirte, hermano, quiero decirte, amigo, para que tú no estés confiado. Que después que tú mueras, se va a hacer algo a tu favor. Quiero que veas lo que dice aquí la Palabra. Mira, aquí en Lucas, capítulo 16, aquí en el versículo 24, dice así. Está hablando de un hombre que era rico, pero que él no buscó a Dios en su tiempo, sino que él se apoyó en su riqueza y a disfrutar de ello, dándose gusto, haciendo todo lo que él quería, no pensando en el final de su vida. Después de su muerte, lo que acontecería. Pero por eso te decimos a ti, amigo, amiga, que te prepares. No importa lo rico que seas. Recuerda que las riquezas cuando te mueres no llevas nada. Todo eso se queda. Tú te vas así como se ve el pobre a la tumba, así tú también te vas a la tumba. Así como se ve el pobre al sufrimiento, también te vas tú si no entregas tu vida al Señor antes de tu muerte. Porque antes de que tú mueras es cuando vas a prepararte para el final, para la vida eterna. Bien para la vida eterna o para el sufrimiento eterno. Porque son dos lugares en que se van a pasar en la eternidad. Uno, en el gozo, en la alegría, en la alabanza a nuestro Dios. Y otro en llanto, en sufrimiento, en las llamas, el fuego eterno, el infierno. Mira lo que dice aquí el versículo 24. Entonces él, dando voces, ¿quién? El rico. Aquí él está pidiendo por él. Ahora no son otras personas que están intercediendo por él como se acostumbra de que se hacen misas, se hacen eh, muchas plegarias responsos y se hacen muchos rosarios y cosas para querer sacar esas almas del purgatorio. Recuerda que purgatorio no existe. Hay gloria y hay infierno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, viendo él, que no se podía hacer nada por él. Él está consciente donde está y está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Y entonces, como no se puede hacer nada por él, él intercede y pide por alguien más. Pero mira, antes de proseguir a más adelante, vamos a ver aquí que dice en el versículo 26. Esto se lo dice Padre Abraham. Además de todo esto, una grande cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Entre quién? Entre donde estaba Lázaro y donde estaba el rico. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren Quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá para pasar acá, a donde estaba Abraham y Lázaro. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Allí ya no está intercediendo por él, porque vio que no hay oportunidad. Eso te quiero decir para que te des cuenta que nadie puede interceder por ti después que has muerto. Porque todo lo que se haga por ti después de que has muerto es en vano. Este hombre intercede por él, él mismo y se le ve y se le dice no se puede hacer nada. Entonces él recuerda que tiene familia, recuerda y aún sabe te acuerda cuántos hermanos tiene? Y dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿De qué? De felicidad, de tormento. Mira, aquí ya no solamente intercede él por él, como no se puede hacer nada por él, ya entonces intercede por sus hermanos. Recuerda a él que tiene cinco hermanos y no quiere que vayan a ese lugar de tormento. Ellos tienen la oportunidad porque ellos todavía viven. Así como tú que estás en esta hora escuchando, tú todavía vives y puedes prepararte puedes reconocer que solamente hay un medio de salvación por el cual tú puedes llegar hacia Dios y prepararte para el, después de la muerte no tener pensamiento de que alguien esté rogando por ti, sino que desde el momento que tú pasas a la eternidad vas a un lugar para gozar, y no para sufrir. Y es momento decisivo. Que tú hombre o mujer. Que estás al alcance de mi voz. A esta hora. No es casualidad. Que me estés escuchando. Es Dios. En su infinito amor y su misericordia. Que está llegando. Allí a tus oídos. Para que reflexiones. Y pienses. En tu vida. Como la has vivido. Y ya que tienes la oportunidad de adquirir el privilegio de tener ese derecho de gozar de la vida eterna. Este hombre ya no podía porque él ya estaba en la tumba. Él ya había pasado a la eternidad y no podía regresar para volver, para poder prepararse para no ir a ese lugar de tormento. Ya está ahí. Y entonces él pide por sus hermanos. Él intercede, pero no por los muertos. Él intercede por los vivos. Y les dice que le envíen a Lázaro. ¿A qué? A predicarle a sus hermanos. A advertirles para que no vengan a ese lugar de tormento. Puedes pensar tú, hombre o mujer. Que estás al alcance de mi voz. Y tal vez tocara que por la noche te encontrares con una persona que tú sabes que ya murió. ¿Quisieres escuchar su voz? ¿Quisieres escucharle hablar? Te aseguro que no. Pero Dios está hablando a tus oídos a esta hora. Para que te prepares. Ya a este hombre pedía que de los muertos fueran, se levantaran. Y fuera y le hablara a los que estaban vivos. Pero no, no se puede. Ya Dios ya tiene al vocero que va a llevar la palabra que tú vas a escuchar. No esperes que un muerto venga y te hable y te diga qué tú tienes que hacer. En que tal vez en la misericordia de Dios permita. Que alguien tal vez de tu familia. Que ha servido al Señor. Pero ya pasó a la eternidad. Lo pueda ver en sueño. Y te hable. Y te, te hable de lo que Dios. Quiere para contigo. Tal vez en sueño. Pero no es eso. El, el plan de Dios y propósito de Dios. Es que tú hagas tu mejor decisión en tu vida. Y eso es de buscar a Dios, como dijo Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Recuerda que si tú quieres prepararte para eso, para ese día, solamente lo que tienes que hacer es hacer tu decisión de dejar al mundo las cosas del mundo, de vivir esa vida eh, de alegre en el mundo, haciéndolo conforme a los placeres, a los deseos de la carne y que busques a Dios, te acerques a una iglesia, a recibir enseñanza de su palabra, a glorificar, a alabar al Señor, darle honra y gloria por todo lo que le ha hecho y reconocer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es por eso que tú puedes ser salvo. Hubo un hombre, que estaba, era un carcelero y nos enseña la Biblia que estando el carcelero cuidando a los presos, entre los presos estaba el apóstol Pablo y estaba Silas, hombres que llevaban el evangelio, predicando el evangelio de Jesucristo para salvación a la humanidad y cuando por la noche ellos cantaban y oraban al Señor, de repente vino como un terremoto y los cimientos de la cárcel fueron se movieron y las puertas se abrieron y las cadenas de los que estaban presos fueron sueltas. Entonces viendo eso el carcelero eh, pensó matarse porque sabía lo que le esperaba a él si los presos se iban él tenía, iba a pagar con la vida. Pero entonces Pablo le habla y le dice, hombre, no te hagas nada, aquí estamos todos, nadie se ha salido. Entonces el hombre, oyendo las palabras que Pablo le dijo que ahí estaban y que nadie se había salido, le dice, varones, ¿qué puedo hacer para ser salvo? No sé si tú te has hecho esa pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando él hace esa pregunta, le dijeron lo que tenía que hacer y es lo mismo que tú tienes que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es todo lo que tú tienes que hacer. Creer en el Señor Jesucristo como tu salvador. Y entonces tú puedes ser salvo porque es el único medio de salvación es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Como recuerda que por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando es que tiene vida eterna, entonces no vas a ese lugar de tormento porque tiene vida eterna. Y si no tiene vida eterna, tienes muerte eterna. Donde vas a sufrir por la eternidad, en esas llamas, en ese fuego que nunca se apaga. Recuerda que en ese fuego, allí donde vas a sufrir por la eternidad, no es un fuego como el fuego común en el tiempo presente. Si tu cuerpo, tu cuerpo físico lo cubre el fuego, te lo hace ceniza. Pero lo que es el cuerpo espiritual, tu alma y espíritu, ese no, ese no se queman. En ese fuego donde van a estar siendo atormentados será por la eternidad, donde fuego, dice que el fuego nunca se apaga y el gusano que nunca muere, o sea que estará sufriendo por la eternidad. Y Dios quiere librarte de eso. Y mucha gente ha ido ahí engañados, porque se les ha dado, se les ha hecho creer que después de la muerte pueden sacarse de ese lugar de purgatorio. Y puede pasar a la gloria. Y eso es una mentira. Del enemigo. Que ha tenido a la humanidad engañado. Bueno proseguimos adelante. Mira dice. Aquí en la palabra. Cual estamos leyendo. Lucas. Capítulo 16. Aquí en el versículo. 27. Entonces le dijo. Te ruego. Pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que los testifiquen, o sea, les prediquen a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos, o sea, que le oyeran a ellos. Que si no le oían a ellos, pues vendrían también a ese lugar de tormento. Pero cómo diría, cómo le iban a oír a Abraham, a Moisés y a los profetas. Le digo que oyeran la palabra, que le oyeran la palabra que habían dejado escrita a ellos. Moisés y los profetas, todas las palabras que quedaron escritas. Por eso Jesús recomienda y dice escudriñad las escrituras. Porque a ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, las escrituras son las que nos enseñan lo que tenemos que hacer para ser salvos. Lo que nosotros si no hacemos, que es lo que nos espera al final, que es donde nos espera condenación si nosotros no creemos en Dios, si no creemos en Jesús como nuestro salvador. Porque usted puede decir, yo creo en Dios, pero nunca cambia de modo de actuar Siempre vive esa vida de pecado, esa vida de maldad, haciendo todo lo que le da la gana. No se sujeta a la palabra de Dios. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios, usted tiene que cambiar una vida diferente. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y al Cristo todas son hechas nuevas. Quiere decir que todas las malas costumbres que usted tenía antes de conocer a Cristo. Todo eso lo deja atrás y comienza una vida nueva viviendo en santidad, viviendo en obediencia de la palabra. Es por eso vemos que este hombre, él está pidiendo que se vaya y que se les predique a sus hermanos para que no vengan a este lugar. Y entonces ahí se le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, o sea, los escritos que dejó Moisés y los profetas. Y vemos lo que Jesús vino y hizo, estuvo en la tierra predicando, llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento de las obras malas de la vida pasada, viviendo sin temor de Dios, pero Dios dice que pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Recuerde que nosotros, según nos dice la palabra, sin Cristo estamos sentenciados a muerte por el pecado, no la muerte física, muerte espiritual, porque la muerte física, eso todos vamos a morir. Dice, está establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio, pero la vida eterna, cuando tú te tienes que preparar para gozar de esa vida eterna, porque ahora en día, así como estamos viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, en pleitos, celos, iras y contiendas, en hechicería, en, en brujerías, en cuantas cosas de maldad, en bailes, en borracheras, en cuantas cosas, todo eso no es agradable delante de Dios. Esas son las cosas viejas que tienes que dejar para vivir una vida diferente en Cristo Jesús, en la obediencia de tu palabra, leyendo la palabra, meditando en ella y haciendo, tratando de hacer lo que la palabra dice y cantando y alabando a nuestro Dios con gozo y con alegría. Es por eso, amigo querido, que te decimos ven a Cristo antes que sea tarde. Si alguien usted dice. No pues yo quiero un mediador. Por eso yo le pido a una virgen. Yo le pido a un santo. Para que él interceda por mí. A Dios. Ya Dios preparó el plan. El mediador. El intercedor entre usted y Dios. Es Jesucristo. Usted lo puede leer despaciamente. En el libro de. Primera. De Timoteo. Allí usted se puede dar cuenta. De lo que. Dice la palabra en primera de Timoteo en el capítulo 2. Allí este comenzando desde el versículo 3, mire cuál es el propósito de Dios. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador, el cual, mire qué es lo que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el mediador se llama Jesucristo Hombre. Y eso vemos en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate. Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como se dio a sí mismo, se entregó a la muerte, porque si él hubiera querido, no lo hubieran matado. Él tenía poder para que no le hubieran hecho nada. Recuerde que cuando lo iban a prender, cuando lo iban a agarrar preso para llevarlo, para crucificarlo, al solo que él les dice: ¿A quién buscáis? Y le dijeron a Jesús Nazareno. Cuando le dijeron esas palabras. Él dijo yo soy. Y dice que todos cayeron a tierra. Y se vuelven a levantar. Y les pregunta de nuevo a quién buscáis. Y bueno ellos no tenían. Eh, autoridad Para hacer lo que estaban haciendo. Si no era que Dios les daba el permiso. Si Jesús hubiera querido. Él no le hubieran hecho nada. Porque vemos que cuando Pedro. Agarró la espada y le cortó la oreja. A Marcos entonces Jesús le dijo Pedro guarda tu espada en su vaina porque si mi reino no es de esta tierra, si fuera de esta tierra yo rogaría a mi padre y me enviaría legiones de ángeles los cuales pelearían por mí y nadie me hiciera nada. Pero él estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Recuerde cuando él está en Getsemaní, que su oración era, Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Quería decir, sin que, sin que yo tenga que sufrir lo que sufrió, sin que yo tenga que morir crucificado. Si se puede hacer, pues que se haga, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Él estuvo, entregó su vida. Por eso nos vemos que nos dice allí que Él se dio a sí mismo en resgate, pagando la culpa, la deuda de nosotros, porque el pecado no lo podíamos no se podía pagar con ningún precio de oro o plata, sino con el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso, amigos queridos, si quieres un mediador, Él es el mediador entre Dios y tú. Aclama a Él, pide perdón a Dios a través de Jesucristo. Créele que lo que Él hizo es suficiente para limpiarte de tu maldad, de tu pecado. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y ven a Él. Ven a Él, porque Él quiere limpiarte, Él quiere perdonarte, Quiere prepararte para ese día glorioso, para que no vayas al lugar de tormento, de sufrimiento, sino que vayas a gozar por la eternidad. Gloria al Señor, gloria al Señor, así es, mira que no puede ser nada que novenarios, 40 días de ruego, eso no te puede sacar de ese lugar de tormento, eso no te puede librar del purgatorio, de, de llevarte, sacarte del purgatorio y pasarte a la gloria, porque solamente, como te digo, hay dos lugares, purgatorio no existe, por eso el tema es, ¿dónde está el purgatorio? Porque ninguna parte de la palabra del Señor, de la Biblia, lo vas a encontrar. Porque no hay. Solamente hay dos lugares, hay gloria, hay infierno, hay dos caminos, hay dos puertas. Y, y es así. Para que tú seas libre del pecado, seas libre de ese castigo eterno, del tormento en llama de fuego, solamente es, el único escape de tu vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Hemos estado leyendo esta, esta parte aquí en Lucas 16 para que usted se dé cuenta que después de muerto no valen rogativas, no valen peticiones, no valen rezos, no valen novenarios, no valen cabo de año, nada se puede hacer porque ya se murió. Y es ahora que está en vida cuando usted se puede preparar, apartándose del pecado y de toda maldad, creyendo en Jesucristo como su Salvador y recibiéndolo en su corazón, arrepintiéndose del mal camino y convertirse hacia Dios, dejando de creer en la mentira y creer en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Por eso Jesús dijo un día que no que decieran, que no sabían el camino ni sabían hacia dónde él iba. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no necesita usted ningún otro intercedor, ningún santo, ninguna virgen que interceda por usted y Dios. Sino que ahora usted tiene la oportunidad de irse usted directamente a Dios a través de Jesucristo antes de la muerte de Jesús. No podíamos nosotros acercarnos a Dios por causa del pecado. Pero cuando Cristo viene y Él muere, nos enseña la palabra del Señor que, así como allá en Jerusalén, en el templo había un velo, una cortina que traspasaba de un lado al otro el templo. Y dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero nos enseña la palabra que en el momento cuando Jesús muere. Esa cortina se rompió de arriba abajo. Y entonces se abrió la puerta, la entrada. Para que nosotros los gentiles. Dirá usted, ¿quién es gentil? Gentil somos todos aquellos que nos pertenecemos al pueblo de Israel. Todos aquellos que no, no somos judíos que no pertenecemos al pueblo de Israel somos gentiles de todas las naciones de donde sea y Dios en su amor nos abrió la puerta para que podamos nosotros ser participantes de las bendiciones que el pueblo de Dios tiene y dice que Dios quitó la pared intermedio de separación y de los dos pueblos hizo uno y es así como ahora nosotros podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso mi amigo querido te invitamos a que te acerques a Dios. Si Dios ha tocado tu corazón a esta hora. Que has escuchado la palabra. Haz esta oración conmigo. Dile Señor. En esta hora yo vengo delante de ti. Pidiéndote perdón por todo lo que yo he hecho, que a ti no te agrada. Yo sé que he hecho lo malo, pero en, en mi ignorancia lo hice, porque no sabía que te ofendía a ti. Pero ahora que reconozco mis culpas, mis faltas, me arrepiento y vengo a ti pidiéndote perdón. Borra todos mis pecados, todas mis maldades, Renuévame, si eres hombre dile hazme un hombre nuevo, si eres mujer dile hazme una mujer nueva, cambia mi vida de modo de pensar y de modo de vivir, borra todas mis iniquidades, limpia mi mente y mi corazón, hazme uno de tus hijos, ya que solamente yo creía que era tu hijo pero me doy cuenta que solamente era creación, no hijo. Que Para convertirme en tu hijo, tengo que creer en Jesucristo como mi salvador, y en esta hora vengo delante de ti. Abro mi corazón, ven tú a morar en mí, cambia mi vida y hazme una vida, un hombre o una mujer diferente desde este día. Y dame las fuerzas para decir no a lo malo, dame, la, dame sabiduría para conocer entre el bien y el mal. Ilumina mi mente con tu Santo Espíritu, quita toda venda de mis ojos y hazme mirar tu gloria, tu bondad, tu voluntad. Desde este día, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando sea ese día que tenga ese encuentro contigo, mi nombre esté allí. Ayúdame, cuídame, protégeme. Envía que tus ángeles acampen alrededor mío y me guarden y que tu Santo Espíritu me guíe en el camino que yo debo seguir, en la obediencia de tu palabra. Y así ser yo agradable delante de ti, poder tener esa oportunidad de cuando yo pase a la eternidad, ir a morar contigo por la eternidad. <música>
4: ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en mi alma Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos la venida
2: de Cristo a este mundo Ya
4: está yo no sé cuándo Una cosa sí puedo decirles Ya estoy listo y lo no estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no hacen
3: Rico. Gloria al Señor, gloria al Señor. Eso es lo hermoso que hay cuando estamos en Cristo. Ahí somos ricos. Ay, qué bonito es conocerlo. Cuando usted conoce al Señor, entonces es que usted va a ver la diferencia que hay en creer que hay un purgatorio. Y creer que no hay, sino que solamente hay dos lugares donde usted va a elegir qué lugar escoger. Estar con Cristo, gozar con Él o estar en el tormento por la eternidad. Es donde podemos darnos cuenta de lo grande del amor de Dios. Que por ninguna de las otras cosas que Él creó se ha preocupado tanto como se ha preocupado por el hombre que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo para que viniera y pagara el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Es así tan grande el amor de Dios y Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Él no quiere la pérdida de ninguno. Mire, el apóstol Pedro nos dice allí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Sino que dice que Él es paciente para con nosotros. Y Él dice que no quiere la pérdida de ninguno, sino que Él quiere que todos, hombres y mujeres Procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Salvos de qué? De ir a ese lugar de tormento. De ir a ese lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Recuerde que cuando usted recibe al Señor como su Salvador, dice en la palabra, la Biblia, que es su nombre es escrito en un libro, el cual se llama el Libro de la Vida, y al final, eh, ese, ese libro será leído en la presencia del Señor. Y ahí, cuando su nombre aparece ahí, verá qué hermoso, porque dice que todo aquel que no es hallado escrito ahí en ese libro, será lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Entonces, si su nombre está escrito ahí, no será lanzado al lago de fuego, sino que pasará a un lugar a gozar por la eternidad, donde no habrá fin, sino que por siempre estaremos con el Señor. Es momento, esa es la invitación que le hacemos, a acercarse a Dios para que ese día que usted pase a la eternidad, no vaya pensando con tristeza cuando usted se muere, pensando a dónde iré pasar la eternidad, sino que hoy en día en vida usted prepárese. Haga su mejor decisión recibiendo a Jesucristo como su salvador. Y entonces cuando se llegue el día de pasar usted a la eternidad, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que será gozo porque haya usted terminado la carrera. En Cristo. Y ya entonces no tendrá necesidad de que se hagan rogas, rogativas ni peticiones ninguna. Porque ya usted está preparado para ese día glorioso. Hermano y amigo. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración. Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Alto. P.O. Box 87 Pasadena, Texas cero uno.
4: Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Somos un Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré. Nunca más tendremos Jesús ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi casa. Digo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo Jesucristo hasta, Jesús Cristo
2: hasta. Ah, 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 ah.